0: Jesus no Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio. Capítulo 7 O Maior Servidor Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre — Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na Terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou — Grande multidão se congregava em extenso campo quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia. Continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu o um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios e dividiu o povo em variadas escolas de crença que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conservava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele... Viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdote era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a benção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas, mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Quantas vezes nos pegamos em discussões inúteis, quantas vezes acreditamos que palavras, gestos, imagens, sobre combates, sejam eles intelectuais ou braçais, vão solucionar os nossos problemas aqui na Terra. Mas como Jesus nos ensinou, aquele que educa as mentes é muito valoroso, mas aquele que educa o Espírito Eterno, com certeza, ele está acima de tudo. Que possamos orar, filosofar, pensar mas que possamos, acima de tudo, fazer o bem e o bem coletivo. Que nossas ideias, nossas frações partidárias possam dar lugar ao pensamento do bem comum, à ação viva e vivificante do ensino de Jesus. Paz e saúde a todos. Grande abraço.